0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour, j'ai encore la chance d'avoir aujourd'hui dans le studio RCJ, le fameux Danny Cohn-Bendit, camarade de jeu au département de sociaux de Nanterre en 68, mais je vous dis tout de suite qu'il ne parlera pas de mai 68. Il a eu évidemment des demandes d'interview à l'occasion du 50e anniversaire de 68, des demandes venues du monde entier, pas simplement de France, qui montrent que mai 68, et reste quand même un événement qui interroge beaucoup de monde. Bon, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc, Danny ayant refusé de faire la commémoration 68 tardes, il a choisi au contraire de parler de la France de 2018 en la traversant avec le cinéaste Romain Goupil. C'est un film qui s'appelle La traversée, qui sera diffusé...
0: Le 21 mai,
1: bonjour. Le 21 mai, bonjour Dany, euh, sur euh, la 5. La 5, exactement. Et en même temps, euh, Dany cohn publie un livre sur son vrai grand amour, le foot. C'est déjà un très beau titre et tout de même un clin d'œil à mai 68. Ça s'appelle « Sous les crampons, la plage ». Mais alors, parlons déjà au moins de quelques mots sur ce film. Est-ce que cette traversée donne l'impression que la France de 2018 va mieux que la France de 68 Puisque Nous ne parlerons pas de 68.
0: Ça, j'en sais rien. Je, moi, je veux. Enfin, cette traversée euh, avec Romain Goupil ne nous permet pas de dire comment va la France. On a rencontré une cinquantaine de personnes ce sont donc 50 épisodes. Euh, et ce film dure 2h20 euh, c'est long euh, non mais oui mais si, si on le fait plus court après on nous dit mais vous avez oublié ceci vous n'avez pas parlé de cela, de cela donc voilà et c'est un documentaire on rencontre des paysans des ouvriers, des jeunes, des moins jeunes euh, des musulmans, des non musulmans on est dans un hôpital on est avec un boulanger on a, enfin bref euh, on a des tas de rencontres et euh, on laisse, je laisse les gens parler, d'expliquer comment ils vivent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont un. enfin, de, de rencontres où on sent un optimisme à vouloir euh, s'en sortir. Et donc, c'est ça que, euh, qui fait peut-être le charme de ce film. Et puis, il y a une séance, un dîner avec 25. Euh, personnes du Front national, etc. Vous
1: avez fait un dîner avec 25 personnes du Front national.
0: Absolument, absolument. C'était passionnant. C'était voilà.
1: Qu'est-ce que c'était l'idée bah, Des électeurs ou des militants du Front national
0: C'était des électeurs, des militants, des militants, des élus du Front national, des élus d'un petit village. Dans le Midi Non, pas du tout. Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord, pas du tout et euh, non, bah c'est pour euh, comme on, si tu fais une traversée de la France tu rencontres des gens du Front National 25, euh,
1: 25 d'un coup, c'est beaucoup
0: bah oui, c'est un dîner c'était organisé d'ailleurs par un, un des rares maires d'une petite commune qui avait signé euh, pour Marine Le Pen et qui a organisé ce dîner parce qu'on on, l'avait contacté pour discuter avec des gens du Front National qui nous expliquent pourquoi ils sont au Front National ce qu'ils pensent, etc.
1: Alors pourquoi sont-ils de Front National
0: oh, ben, Ils sont de Front National, c'est un policier qui nous dit, comme la, comme la majorité des policiers, il a voté, toujours voté Front National. Ben, il nous explique. Après, c'est voir les visages, c'est voir la manière dont il parle. Il nous, il nous explique, voilà, euh, euh, les jeunes, le danger, il y a un, un, un petit patron d'entreprise qui n'arrête pas de... De, de taper sur les jeunes qui veulent pas ceci, ils veulent pas travailler etc. C'est il y a rien de nouveau mais dans dans disons la scène en soi est assez euh, surréaliste, ils sont ils ont envie de discuter avec moi et c'est ce qu'on ce qu'on sent et puis ils nous expliquent voilà pourquoi euh, l'un est policier, l'autre il travaille dans une prison, le troisième est un un entrepreneur, euh, le quatrième est un agriculteur et voilà.
1: Est-ce que est, ce sont des anciens gens de gauche dans le Nord Est-ce qu'il y en avait qui étaient communistes
0: Il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Lui, il n'est plus dans le film après. Mais oui, il y avait un, un, un enseignant qui avait été euh, socialiste, etc., qui a longuement dérivé. Après, il était avec Borloo. Et après, il a continué, il a continué. Et là, il est avec l'extrême droite.
1: Les autres que vous avez rencontrés ce soir-là n'étaient pas venus de, de la gauche, c'était des nouveaux électeurs et
0: Non, 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 c'était d'une vraie tradition euh, Front National, il y en a un qui disait, Moi, lui il n'est pas Marine, il est Jean-Marie, il est d'extrême droite, il, ah, il soulignait ouais. d'ailleurs ceux ouais. qui étaient là, il disait ils sont d'extrême droite, ah, ils n'étaient pas complexés, hein, ça c'est pas... Et non mais le, le, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est pas simplement la parole, c'est le... Leur visage, la manière dont ils parlent, qu'ils s'expliquent, etc. C'est un passage, ça dure 7 minutes et après on passe à autre chose. Hein.
1: Oui mais toi, euh, Danny Cohn-Mendit, tu penses que ces gens-là peuvent bouger, abandonner certaines des idées d'extrême droite, rejoindre d'autres partis ou d'autres idées Pour
0: l'instant non, pour l'instant non. Pour l'instant ils sont bien ancrés dans leur, euh, dans leur idéologie. Moi, je n'ai pas, euh, pas, pas été un curé qui a traversé la France pour essayer de convertir les gens euh, à devenir des gens sympas, bien. Et non, je je, l'idée qu'on avait eue avec Romain, c'est de, de sentir euh, cette France. Le film commence après l'élection euh, d'Emmanuel Macron et c'est un été euh, où, euh, voilà, on rencontre euh, euh, et on on commence à découvrir euh, les problèmes de la France d'aujourd'hui.
1: Oui, mais justement, tu, toi, tu regardes, tu regardes. Oui, mais je, je
0: ne juge pas. Là, je. Enfin, je jugé, mais
1: tu peux avoir une idée de ce que, de là où ça va.
0: Ben, c'est pas clair. C'est pas clair. Là où ça va, ça dépend. Euh, ça dépend des uns et des autres. Nous, sait pas. On n'a pas à chercher de comprendre. Disons quelles sont les perspectives politiques de la France. C'est 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 infra politique. C'est Comment vivent, comment vivent des paysans, comment ils y arrivent à s'en sortir, pourquoi ils s'en sortent pas, euh, comment une coopérative qui ont euh, ils ont repris leur entreprise de glace, comment ils s'en sortent et pourquoi ils font ça ensemble, comment un pêcheur de bar euh, s'en sort, voilà c'est c'est une c'est une mosaïque euh, d'une certaine France réelle.
1: Mais tu es plutôt optimiste parce que quand. Mais quand je suis par définition parle, optimiste. Euh, moi. Voilà.
0: Tu Oui, je suis optimiste. Tous ces gens-là, ils ont envie de faire quelque chose, de s'en sortir. Ils s'en sortent plus ou moins à leur niveau, mais ils ont une, une identification avec ce qu'ils font. Ce n'est pas tout à fait la même chose si, par exemple, je traverse une friche industrielle avec un ex... un ouvrier euh, 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 CGT à la retraite qui découvre son usine complètement détruite. Et il nous raconte son usine, ce qu'elle était... 2500 personnes, et c'est une immense friche industrielle, une immense hall où tout est cassé, on voit des pierres, des, des poutres en fer, etc. Euh, et là, on, voilà, on peut euh, peut-être imaginer ce qu'était euh, une certaine France industrielle il y a une vingtaine d'années.
1: C'est un peu le, le film de Michael Moore. Sur non, c'est pas du tout, parce que Michael. Non, sur la, la, la désertification industrielle.
0: Non, parce que c'est une, une scène. Michael Moore, de toute façon, lui, c'est un idéologue. Il veut démontrer quelque chose. Euh, nous, on ne veut rien démontrer. Après, les gens sortent et disent « Tiens, ça, ça m'a intéressé, ça, ça m'a surpris, ça, je n'ai pas compris. Euh, » Et voilà. Hein, nous, on, dès le départ, nous, on n'a jamais... On, le film, enfin, ça, c'était euh, un accord qu'on avait, Romain et moi, on ne voulait pas... Ce n'est pas un film à thèse. Ce n'est pas, pas un brûlot politique. C'est, voilà c'est si on s'intéresse un peu à ce qu'est la France aujourd'hui, et puis il y a les paysages aussi, et puis on s'amuse dedans, donc c'est aussi, aussi notre histoire de, ce, euh, de cette traversée, enfin il y a de tout dedans.
1: Pour terminer, est-ce que justement, dans cette traversée, tu peux comprendre ou t'inquiéter de, de cette montée populiste en Europe Est-ce que ça te donne des clés pour comprendre ça
0: Des clés, non Dès que non, euh, ça nous montre, euh, ben, ça nous montre. Euh, alors d'abord, il faut faire attention parce que euh, euh, on n'a pas le populisme ou les populismes, euh, mais ça montre euh, quels sont ces Françaises et ces Français qui peuvent s'identifier à cela. Et c'est surprenant. C'est quand même euh, euh, la France réelle et profonde aussi. Donc c'est pas le populisme. On, c'est un chiffon rouge ou noir qu'on agite, etc. Et on s'aperçoit que ces gens... Après, on peut dîner avec eux. et De quoi on parle À la fin du nez, on a parlé Le de quoi foot. Évidemment, évidemment. Euh, c'est comme ça, la vie. Euh, donc, voilà.
1: Alors, foot. foot. Donc, euh, parlons de foot. Euh, tu sors un livre très bientôt, là, début avril, qui s'appelle... Quand même, c'est un clin d'œil à mai 68, euh, « Sous les crampons à la plage ».
0: Exact. En fait, c'est une biographie. je
1: parle enfin de toi.
0: Voilà, je parle de moi, je parle de, de mon histoire, euh, euh, mais qui est liée toujours euh, avec le football. Donc, ça commence, euh, ça commence quand j'ai 5-6 ans, et ça se termine par la Russie, le Qatar, euh, aujourd'hui, euh, le PSG, il y a un chapitre sur le Brésil, il y a un chapitre sur... Euh, euh, les France Allemagne un hein, chapitre sur, sur euh, les différentes euh, l'évolution du football en Europe etc. etc.
1: Alors euh, donc je rappelle ce titre sous les crampons
0: La plage euh, La
1: plage euh, ça sort où Robert Lafond. Chez Robert, Robert Lafond de d'Annie bendit et alors à 5 6 ans ça commence comment
0: Ben à 5 6 ans euh, moi j'ai été très frappé. Alors j'ai voilà, je, ça commence que moi j'ai appris le foot ou euh, où j'ai appris à lire aussi en lisant l'équipe. Euh, et donc, ça commence par une histoire. Et que... y a toujours
1: l'équipe à côté de toi, là, Exactement,
0: toujours. Ça n'a pas, ça ça pas, pas changé. Et donc, je suis dans l'ascenseur, j'ai l'équipe, je dois avoir six ans. Et dans un, 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 un homme qui est, qui est à l'âge de mon frère, donc neuf ans de plus que moi, il me dit Mais Dani, qu'est-ce que tu fais enfin non, il a, 15, il a 16 ans, 17 ans à l'époque, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais avec euh, l'équipe Tu ne sais pas lire. Il dit non, mais je je, lui dis, non, mais je comprends tout. Et, et donc, j'avais découvert... Mais l'équipe,
1: elle n'arrivait pas à lire l'équipe.
0: Si, j'arrivais, mais oh, je ouais. dis, je comprends tout. Mais tu il regardais me dis... les photos Non, 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 je décryptais et j'arrivais à lire. Et, euh, et donc, voilà, euh, les, en, euh, en 1953, le, le grand événement euh, de football avait été... Euh, la victoire de la Hongrie en Angleterre. Pour la première fois, une équipe étrangère avait battu à Wembley l'équipe d'anglaise. Et moi, j'étais pour l'équipe hongroise en 1954, qui jouait contre euh, l'Allemagne en finale et les Hongrois ont perdu. Et ça, moi, ça a, ça a été un choc pour moi. Et en fait, de là, j'ai compris, il y a toute une, une, une partie de l'histoire, c'est pourquoi je suis toujours contre l'Allemagne. Pourquoi mais ça, c'est alors ça, c'est une explication très très politique en fait, ou c'est c'est le c'est est ce qui restait en moi euh, du fait que mes parents ont dû émigrer de cette euh, donc cette cette situation euh, qui euh, a laissé en moi une amertume qui ne s'exprime que dans le sport, surtout dans le foot. Et donc je suis euh, absolument. Euh, Toujours, toujours, toujours contre l'Allemagne euh, en sport.
1: Encore maintenant, encore
0: maintenant Encore maintenant, encore maintenant. Maintenant, j'ai commencé... Allemagne,
1: tu es pour la France ah,
0: je, suis toujours, tout, je suis toujours pour la France. Mais pas seulement ça. Euh, nous avons deux enfants, euh, 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 deux, deux garçons, et l'un qui est ma femme, qui, avait, qui, est, qui est un autre père. Lui, parce qu'il a fait un voyage avec nous, alors tout ça, je raconte... Quand il avait 5 ans au Brésil, il est toujours pour le Brésil. Et notre fils, à nous, euh, il est toujours pour la France. Et par exemple, euh, en 2006, euh, je raconte, on a été voir les quarts de finale de la, euh, du championnat du monde où c'était un, un France-Brésil à Francfort. Et mon fils est arrivé, mon fils qui est une mère allemande, qui n'a rien de français, est arrivé non seulement avec le maillot de l'équipe de France, mais les cheveux bleu-blanc-rouge, le visage bleu-blanc-rouge. Et quand la Marseillaise a, a commencé à être entonnée, il s'est levé, il a mis la main sur le cœur, il a changé. Et je l'ai regardé, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà, donc euh, voilà, je raconte comme ça comment, dans ma vie, et puis ceux qui ont vécu avec moi, euh, le football a joué un rôle... Euh, euh, très important, et pour finir, que mon fils, par exemple, il a créé un club de foot lui-même, euh, etc.
1: Et tes parents ont regretté d'avoir dû quitter l'Allemagne Ils auraient bien voulu rester en Allemagne, finalement
0: Alors, Mes parents, mes parents euh, il faut, faut comprendre, moi, mon père est mort, j'avais 14 ans, et euh, lui, il est rentré en Allemagne d'ailleurs en 50, parce qu'il était avocat, et qu'il adorait ce métier, c'était sa vie, ce métier, il avait dû quitter Berlin en 1933 parce qu'il défendait pour des raisons politiques. Il défendait... Euh, euh, il faisait partie de l'association des avocats autour du secours rouge. Et Il
1: y avait déjà le secours rouge oui, oui, bien ouais. sûr. Les
0: Allemands l'ont créé. C est, c est les... Mais ce n'était pas simplement le secours rouge. C'était vraiment ce que, ce, que, ce que les communistes appelaient. Euh, C'était ouvert. Quoi. Et donc, il défendait. Et après l'incendie du Reichstag... Euh, il, euh, il a, on, on lui a dit, d'ailleurs un, un responsable euh, nazi qui le connaissait, lui, dit, il lui a dit, Eric, ça serait mieux maintenant que tu quittes le pays. Et donc il a émigré en 1933. Il a écouté. Il a écouté avec ma mère. Et, euh, et, mais lui, comme il était avocat, en 50 il est revenu, euh, il est revenu pas à Berlin, mais à Francfort, il a, il a ouvert un cabinet. Il Mes parents bien étaient bien. séparés pratiquement. Oui. Et euh, ma mère... Euh, euh, elle restait en France avec nous, mais après quand il est tombé malade, elle est retournée pour le soigner malgré qu'il soit prêt mais quand il est mort, elle est revenue à Paris
1: donc euh, elle n'avait pas envie de retourner vivre en Allemagne
0: Elle ne voulait pas et puis que sa nouvelle vie c'était à Paris
1: alors le foot euh, c'est donc ta façon à toi de raconter ta vraie vie quoi.
0: Bah, le <rire> foot, c'est la vraie vie. C'est une partie de la vraie vie. C'est pas seulement la vraie vie, mais c'est une partie. Et, et, et c'est un livre aussi. Je l'ai fait avec un journaliste de l'équipe, justement, ah oui. euh, euh, qui euh, Patrick Lemoyne, qui, qui, a, qui est un érudit de foot. Donc des fois, parce que mais des fois ma mémoire flanchait, je me rappelais de certaines choses. J'essayais de les mettre, de me remémorer tout ça. Et lui, après, il a travaillé. Et il a il a redécouvert exactement ce que c'était à quel moment etc. Donc c'est un livre qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent au foot parce que c'est une vraie histoire du football de, de des années 50 à aujourd'hui avec toutes les contradictions et les problèmes. Euh, il y a un chapitre sur les femmes, il y a un chapitre sur l'homosexualité, ah bon il y a tout, il y en a pour tous les goûts. Et, euh, euh, et, et c'est aussi... Euh,
1: et sur euh, l'argent, je suppose. Et
0: sur l'argent et tout ça. Et, mais c'est aussi une, 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 une forme de biographie, parce que c'est une des, des dimensions euh, de ce que je suis.
1: En tout cas, ça donne envie de le lire. Donc, euh, je rappelle... Euh, le livre s'appelle ⁇ Sous les crampons la plage ⁇ de Danny Cohn-Bendit et Patrick Lemoine. Patrick Lemoine. Patrick Patrick Patrice ou Patrick Patrick. Patrick, Patrick Lemoine de l'équipe. maintenant, on va retourner dans l'actualité euh, chaude et compliquée, et moins sympathique que le foot. Et j'ai également dans le studio la chance d'avoir le co-réalisateur. Euh, non,
0: le réalisateur.
1: Bon, alors le réalisateur, toi tu es quoi
0: Moi j'étais, moi j'avais ben moi je suis la personne qui qui traverse la France
1: Qu'auteur alors peut-être
0: lui, oui, il réalisé est réalisé okay. Donc, celui est qui a mis
1: en image, qui a réalisé... C'est à
2: l'initiative à cause du film qui a été fait justement sur la Coupe du monde du football au Brésil. C'est là que ça devient. Il y voilà, a eu cette traversée du, du Brésil, Brésil ouais. euh, un film magnifique qui a été vu par, euh, à l'époque, euh, Jérôme Clément et puis Georges-Marc Benamou Et ils ont demandé, est-ce que vous voulez faire une traversée de la France Et c'est comme ça que... Ça
1: les a sait, à traversée du Brésil, qui s'appelait... Comment ça s'appelait le film
0: Sur so la route avec Socrate.
1: Voilà, sur la route avec Socrates.
0: Qui est et, un footballeur. Et,
1: qui est ouais, très, très, très... Avec, bon c et,
2: c et, et, euh, Bien sûr, euh, c'est un élément important sur le fonctionnement du foot où il peut y avoir un fonctionnement démocratique. Socrates, comme c'est montré dans euh, le film, c'est aussi une partie des... Euh, disque anime par rapport à, au foot oui, business, euh, business bon, par rapport oui, ça. Oui. Et là, donc, ça apparaît... C'est Romain
1: un... Goupil qui, qui parle, donc qui est dans le studio avec nous. Et ça cinéaste. apparaît
2: forcément dans le livre aussi. Voilà. Euh, que, comme, euh, on, on a vu
1: arriver au milieu de cette conversation sur le foot, euh, bon, donc lui, lui, il ne on... rien au foot. Moi il non plus. Rien. Ah, voilà. donc on est deux ici ouais,
2: mais je reste quand même très fasciné moi quand ça monte par contre je ne louperai pas un match à partir de quart de finale je vais suivre et là je vais m'intéresser de toute façon il y a Dany qui est pas loin et qui explique ou qui donne des éléments si bien que de, de... quand même un, un événement où il y a 1 milliard 1 milliard 500 millions enfin, c'est complètement fascinant et là on est pris sans moi euh, avoir de préférence c'est à dire qu'il y a des moments où je trouve euh, qu'il y a des équipes qui sont enfin c'est pas bien qu'ils aient été éliminés, quoi. J'adore je, 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 quand ça joue bien et je trouve, euh, je suis triste des fois pour une équipe en disant non, ils ont été éliminés Donc trop on, vite.
1: On peut considérer quand même que tu comprends quelque chose au foot. J'ai joué. Je, je rappelle pour ceux qui, qui ne nous voient pas mais qui nous entendent. Donc je suis dans le studio avec euh, Danny cohn Bendit qui vient de parler de son livre qui sort sur le foot, sous les crampons à la plage. J'adore ce titre. Et maintenant nous sommes rejoints par Romain Goupil, le cinéaste. Dont le film « Mourir à 30 ans » a eu tous les prix à l'époque, en 82, et qui vient donc de terminer cette traversée de la France, ce film qui s'appelle « La traversée », qui sera diffusé sur la 5, j'ai encore oublié, au mois de mai. 21 mai. Voilà, pardon, le 21 mai. Donc, euh, maintenant qu'on est au courant de toutes vos œuvres en cours, les uns <rire> et les autres, j'avais comme des questions assez rudes. On parlait tout à l'heure, avant d'arriver, de Poutine, qui vient d'être élu, qui en a repris encore assez, Il fait 18 ans qu'il est là déjà. Euh, sur la Syrie, j'ai vu la vidéo d'Assad se promenant autour de la Ghouta, avec une grande satisfaction, très chic, très élégant, belle voiture, etc. grand criminel qui vient savourer son, sa reconquête de son territoire, je suppose. Alors, que vous avez vu euh, ces images-là de la Syrie et que Poutine euh, est de nouveau euh, confirmé euh, là où il est, euh, est-ce que vous pensez que Poutine, par-delà la Syrie, a des ambitions maintenant euh, de conquête territoriale euh, après la Crimée Est-ce qu'il va essayer de reprendre des territoires Danny, Romain, Romain, Non,
0: alors moi, sur alors, la, la, là, la, conquête de, la conquête de territoire, c'est Erdogan. C'est Erdogan, d'ailleurs, qui a un plan assez qui machiavélique. Vient,
1: qui vient de récupérer Afrin.
0: Qui vient de répré, récupérer ou, Afrin. Et en fait, il voudrait déplacer, sur les 3 millions de réfugiés qu'il a en Turquie, il voudrait en déplacer... ah Oui, absolument. Il veut faire... En fait, ce qu'il y a, c'est absolument machiavélique. Il veut... Euh, je ne dis pas rapatrier parce qu'ils ne viennent pas de là. Ils veulent, ils veulent déplacer... Euh, près d'un million de personnes dans, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, donc Afrin, pour faire, en fait, euh, euh, bloquer, les, non, pour bloquer les Kurdes. Ce ne sera plus un territoire kurde.
1: Alors, ils ont, hier, ils ont repris euh, la ville. Ils
0: ont repris la ville, ils ont toutes les possibilités Kurdes. maintenant, ils vont dire aux, aux Syriens, et, et en plus, comme l'Europe donne de l'argent avec raison, pour même si c'est pour les réfugiés, etc., euh, ils vont dire, bah, cet argent, vous allez en prendre une partie pour reconstruire Afrin, pour reconstruire la ville, et ça sera maintenant euh, votre ville.
1: Donc ils vont déplacer les réfugiés actuellement dans des camps et vont les installer à Afrin.
0: Voilà. Et, et les comme Cours, ça, ça les, bah, bon. et bah, les Kurdes, ils sont partis de toute façon. Ils ne sont plus là maintenant.
1: Alors, Danny Coleman Mais vous que, savez, ça s'est bon, fait,
0: à ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale, entre les Russes, les Polonais, les, les Polonais Allemands, les, euh, euh, les Turcs et les Grecs. Il y a eu un déplacement de popul population, etc. De, millions,
1: dire, de, population.
0: de millions de populations. millions
1: de population. Avec plus ou moins de réussite, mais ça a quand même marché.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, à la Pologne, ça a marché. Ça a marché. Enfin, ouais. c'est comme ça maintenant.
1: On a même coupé l'Allemagne en deux à l'époque. Non,
0: en trois, quatre. Mais ça, c'était pas ouais, grave. Enfin, bon.
1: Donc, euh, sur les Kurdes, Romain Goupil
2: bah Sur les Kurdes, il euh, y a quelque chose, euh, c'est une date euh, triste pour tout le monde. Pour euh, la Syrie, c'est la date anniversaire. Aujourd'hui, euh, ces jours-ci, mars, ça fait sept ans euh, que des euh, mômes, ont écrit un petit mot d'ordre en disant « tonton, bientôt ton tour euh, ». Et de là, ils ont été arrêtés, torturés par la police politique qui n'est pas tendre en Syrie. Les parents sont descendus euh, pour essayer de récupérer leurs enfants. Euh, et là, la police politique, euh, en les tabassant, a dit « vous n'avez qu'à en faire d'autres, ils sont morts ». Donc euh, ça a commencé comme ça, euh, la révolte. Ça s'est étendu à toutes les villes et c'était une des manifestations pacifiques pour demander de la liberté, de la liberté d'expression. Et c'est bien en ça que c'est dramatique. C'est à partir de ce moment-là, où euh, la révolution arabe, euh, qui avait commencé à Tunis, s'étendait euh, euh, en Syrie à Damas, dans un pays qui était toujours dominé par cette dictature de père en fils, c'était une menace terrible pour tous les dictateurs ou toutes les euh, euh, démocratures ou euh, dictatures. C'est-à-dire que c'était une menace pour, euh, bien sûr, l'Iran et une menace pour Poutine. Si jamais le peuple syrien, au nom de la liberté d'expression, arrivait à renverser Assad, eh ben pourquoi pas euh, alors à Moscou et pourquoi pas euh, à Téhéran Il a fallu qu'il donne de manière très très brutale euh, et très très vite un signe en réprimant terriblement euh, les enfin, manifestations pacifiques. Le père
1: pacifiques. avait déjà quand même ouvert la voie. Euh... Exactement.
2: En tuant, euh, lui, 20 ah, 000 hums. personnes euh, ah, euh, donc, dans ah, les, au nom de, de la lutte contre les frères musulmans. Il avait assassiné 20 000 personnes. Ça, c'était 88. Mais là, ça fait sept ans que dure une guerre pour empêcher toute possibilité pour que tous les peuples du monde, là, pour le coup, c'est pour ça qu'il parade. Il a parlé à Alep, il a parlé, il a parlé à Homs, parlé hier, voilà. et maintenant il parle à Goutard voilà. en disant, bah, voilà. si voilà. vous voulez vous libérer, eh ben voilà. et bien voilà. qui est sur passe. son pays qu'il a, a, a
0: complètement mis dans un état oui, mais absolument c'est Ce phénomène, Italie. on le retrouve en Égypte. Exactement, c'est-à-dire une leçon. On retrouve, euh, est, mais ce, qui est, ce qui est compliqué avec la Syrie, et ce que en fait, si on voit le déroulement et les haines, et on les comprend, on s'explique, on a parlé euh, de, de ce qu'a fait le père d'Assad, euh, euh, le, le, le Assad, en fait, euh, gouvernait ou tenait la, la, la Syrie en, en coagulant les minorités, les alaouites et d'autres minorités, les chrétiens, etc. Et euh, ils savaient très bien que si Assad tombait, il y passait tous. Dans le climat, c'est ça qu'on n'a pas co compris nous, le climat de violence de ces sociétés, c'est celui qui gagne, massacre celui qui ont ceux qui ont perdu. Et c'est donc pour Assad, c'était, on a un moment mais on disait, ben, il faudrait trouver une solution sans Assad, mais même si c'est autour de lui, mais ça ne marche pas. C'est, il savait très bien que si il reculait, eh bien les autres. Euh, euh, en fait, leur leur, Donc, André, une minorité, leur minorité,
1: Ils sont surtout ça. Ils sont
0: d'une minorité. Donc, c'est pour ça que ce, la Syrie est dramatique et personne ne sait comment s'en sortir. Euh, les Russes ne veulent pas conquérir ils ont un port, c'est tout ce qui les intéresse. Oui, ça, les et euh, sinon, ils veulent un, 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 pouvoir qui, euh, euh, qui, avec un pouvoir qui ne les dérange pas et leur garantit justement cette présence militaire euh, euh, au bord de la mer.
1: Alors, euh, on a ça, reproché, ça pour revenir, puisqu'on revient oui. sur, sur le, comment ça a commencé, euh, la question d'Obama. On a reproché, on reproche encore aujourd'hui à Obama, de ne pas avoir, comme il l'avait annoncé, euh, quand la fameuse ligne rouge de l'utilisation d'armes chimiques a été franchie, comme c'était à peu près clair. Il avait dit, on fera quelque chose, et il n'a rien fait. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose
2: bah déjà On de manopile. pas déjà de pas dire qu'il y avait une ligne rouge ça veut dire quoi que vous pouvez bombarder comme vous voulez avec des barils de poudre que vous pouvez envoyer les scutes que vous voulez euh, du moment que vous n'utilisez pas les gars vous pouvez massacrer le le peuple c'est épouvantable comme idée et en plus quand il y a eu ce massacre à la Gouta, les 1100 ou 1500 enfants et personnes qui ont agonisé avec la preuve absolue pour tous les services de renseignement que c'était effectivement des gaz chimiques, en plus ne pas bouger, c'est-à-dire de permettre tout et le pire. L'abandon va commencer dès le début du peuple syrien et au grand grand plaisir de Assad qui parade, de Poutine. Euh, qui lui euh, gagne les élections au nom de la fermeté contre l'Occident et de maintenant l'Iran euh, qui euh, pour euh, le déséquilibre total de la région est capable d'atteindre à terme euh, la Méditerranée. C'est une menace générale, c'est-à-dire c'est le germe euh, ce qui se passe en Syrie euh, de conflits beaucoup plus graves euh, ça a servi de laboratoire pour les armes laboratoire pour la torture euh, extension du viol systématique il s'est passé en Syrie sous nos yeux quelque chose qui euh, présage
0: euh, Qu'on avait déjà en partie vu en Bosnie. Oh, c'est ça. Ben, en Et Bosnie, là, c'est empire. On va dire à chaque euh, fois, c'est empire.
1: Comme arme de guerre, on a la Bosnie, bien sûr, que, que tu connais Mais... bien, Romain. Et euh, euh, ce qui s'est passé comme, euh, avec les enlèvements de lycéennes beaucoup Boko, Haram, Boko Haram. au Congo, je veux dire, de ce XXIe oui, ben, siècle, à, Annette, là, par
2: rapport à... On, on est d'une génération où on a incroyablement espéré, on s'est révolté, on a essayé de faire changer les choses, et on voit sur le temps euh, que... Euh, pff, ça n'évolue pas exactement dans le sens qu'on espérait. Euh, et ça devient même pire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Bosnie, euh, Dieu sait si on s'est élevé avec Dany, se passe puissance 10. Seulement, il y a, y a un problème. On a, Alors, on, on, a un problème. Avez... on a
0: un problème sur l'histoire d'Obama. Parce que je trouve qu'on est souvent maintenant au, au Café du Commerce, on est tous des grands stratèges. Et o, o, Obama aurait dû. Bon, d'abord, il faut comprendre. Il aurait pu. Non, mais ce qui était prévu quand même. Les, les, les Français l'ont dit, l'accord avait été fait, c'est de bombarder une piste d'un aéroport et de bombarder une dizaine d'avions, point barre donc c'est, je veux dire, c'est vrai que ça aurait on été... On pas hein, décoller
1: et... Mais, archives, mais,
0: mais, mais ouais. pas tous, hein, je ouais, veux dire... C'est pas la liquidation pas, de toute l'aviation... C'était pas une no-fly zone comme, on avait, oui. comme il avait été fait en Irak, etc. pour mais protéger les par ailleurs, c'est qui... quand
1: même des, des avions russes aussi qui bombardent.
0: Non, même ils auraient bombardé que des avions d'Assad de tout ça, j'en sais rien, mais c'est pas ça. qu'il faut comprendre, parce que c'est facile de Paris comme ça, on dit pourquoi il n'a pas fait... Euh, Obama vient... Où il a été élu et un des moteurs de son élection c'était que les Américains euh, après la débâcle quand même en Afghanistan et en Irak en disant ça suffit oui. hein, et, et ça on peut le comprendre oui. c'est très facile de Paris de dire il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela il y a une lassitude d'interventions de, 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 euh, qui ont échoué excuse-moi Romain euh, 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 mais euh, voilà, donc euh,
1: euh, alors là, non, Clinton, en l'occurrence, sur la Bosnie, ça n'avait pas échoué.
0: Non, mais Clinton, sur la Bosnie, attends, ils ont mis beaucoup de temps. Ah, c'est pas Clinton. Même, hein,
2: ça, a mis très, ça a mis énormément de temps euh, le euh, pour euh, intervenir. On a tous été dans l'espérance un moment qu'après la chute du mur de Berlin, qu'on allait pu échanger, comme d'habitude, une saloperie contre une autre. C'est-à-dire, je tolère le coup d'État au Chili, et toi, tu peux faire Prague. Euh, tu peux faire euh, la, euh, la Hongrie, Budapest, Écrabouillé, ou Berlin-Est. Tu peux faire ouais. ça. Et en échange, tu peux faire les coups d'État. C'était divisé en deux. C'était assez confortable. Euh, là, c'est en train de se recomposer. Et malheureusement, cette euh, redéfinition euh, géopolitique euh, du monde, euh, du Rwanda en passant par euh, la, la, la Bosnie-Sarajevo, le siège comme au Moyen-Âge d'une ville quand même pendant euh, trois ans, tous les euh, euh, ce qu'on a dit, les viols, les massacres, un, un vrai siège. siège ouais. Ouais. Et là, euh, le laboratoire, des laboratoires euh, de terreur par rapport à la torture avec euh, l'opération César, le, le type des renseignements militaires qui est passé euh, côté euh, américain, qui a été exfiltré par les services de renseignement, qui a quand même avec lui, les cartes mémoires de 50 000 corps répertoriés avec. Euh, quand on suspend les gens, voilà ce que ça donne. Ils sont tous morts. Euh, quand on les met dans la baignoire, voilà ce que ça donne. Avec l'électricité, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire presque scientifique, euh, qui était communiqué bien sûr à l'ensemble des états majors. Il y a quelque chose
0: d'épouvantable euh, qui se passe, qui est en train de se passer sous Mais nos yeux. C'est ce qui est venu parce que parce que quand quand tu dis Clinton, d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même Chirac. Qui d'abord a dit ça suffit et pas les Américains et après les Anglais qui ont et suivi et pas les Européens et non pas les ouais, bon les Français étaient quand même des Européens l'Union européenne oui non mais l'Union européenne n'a pas d'armée pour l'instant c'est des trucs des décisions nationales il faut faut laisser euh, les choses surtout les Allemands eux vu leur histoire ne veulent pas intervenir c'est une autre discussion qu'on peut avoir mais euh, et après la leçon quand même de la Bosnie c'est que c'est vrai qu'on a arrêté la guerre mais on a institué une constitution ethnique qui fait qu'on ne s'en sort pas. Aujourd'hui, la Bosnie est complètement bloquée, c'est-à-dire les accords euh, de, de Dayton, Dayton. De Dayton imposés après par les Américains euh, avec les autres, je ne sais pas s'il y avait une autre solution, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe politique en quelle personne ne sait comment s'en sortir.
1: Alors là, quand même, en France aujourd'hui. Alors il le, la...
0: et là, à la fin, on risque d'avoir quand même la truc, la chose la plus aberrante, c'est que la Serbie va peut-être entrer dans l'Union européenne, mais pas la Bosnie qui était quand même la victime. Pourquoi Parce que la Bosnie a une constitution ethnique qu'on ne peut pas intégrer dans l'Union européenne. Donc vraiment, on ouais. est quand même... Euh, c'est une histoire euh, de fou, oui. C'est une histoire de fou. Ça pas
1: débloqué voilà. c'est la question de la Bosnie
0: Mais non, le problème, c'est pour se débloquer, il faut que les trois entités disent oui, ouais. les serbes disent non, et comme une, une entité ne dit pas oui, et que les croates aussi ont leur dose de nationalisme quand même euh, bien tempérée, euh, c'est euh, politiquement englopé, et économiquement, euh, la Bosnie, c'est une catastrophe.
2: Il y a eu la démonstration, ce que, ce que disait Dany absolument incroyable, que en une nuit, en décidant euh, par les batteries, euh, en, les batteries à la France, euh, la force d'intervention rapide, en une nuit, ils ont absolument liquidé tous les postes qui ont euh, tiré sur Sarajevo pendant trois ans. Donc c'était possible. Chirac, en, un ordre, mmh. une nuit, euh, ça a été fini. C'est-à-dire que. C'est vrai que
1: quand on va à Sarajevo, ce qui, qui m'est arrivé, on se dit que c'est pas si grand que ça autour, c'est vrai que ça paraît pas C'est comme, comme
2: Grenoble, oui, c'est comme Grenoble, exactement. c'est
1: pas surmontable, c'est pas une ligne de front. Pour n'importe quel euh...
2: militaire, c'était tout à fait faisable, c'est oui, oui, oui. la décision politique qui n'a pas été prise, un manque d'Europe, encore une fois, et bien sûr, le fait qu'il n'y ait avec, pas d'Europe de la défense. Y a,
0: avec le problème, ça c'est un autre problème, qu'on retrouve dans tous ces conflits y compris en Syrie, c'est-à-dire que sans résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité, parce qu'il y a euh, un veto systématique, euh, des, systématique Russes. des Russes, comme il y a un veto systématique des Américains sur Israël. Donc, Et ces histoires de veto, ça casse toute dynamique.
1: Bah oui, mais tant qu'il y aura ce système à l'ONU. Euh, euh,
0: oui, mais d'accord, mais il faut dire les choses non, là, comme elles veto, sont. Bien sûr, euh, il faut dire bien les bien choses comme elles, elles sont, parce que... Boutine,
1: donc le veto va durer.
0: Oui, enfin, on, à, à moins qu'il euh, y ait une évolution des choses où, euh, euh, disons, les, les, cinq, euh, les cinq forces qui ont le droit de veto, euh, et, de veto. Euh, et, et décident qu'il faut faire évoluer la question, euh, la question du veto et la question de l'ONU. Que, mais, oui, mais Poutine on...
1: va s'opposer est ce que ça évolue, puisque c'est son intérêt de garder euh, le droit de veto imaginez qui change, mais on ne voit pas très bien Poutine évoluer. Il n'y a mais pas mais, que
0: hein. Poutine, hein, les Français ne veulent pas, alors qu'ils n'ont jamais utilisé le veto, jamais la France seule. Jamais. Ils tiennent jamais. Il n'y a aucune résolution où la France seule. Ils, ils ont, ont menacé, menacé pour l'Irak. Ouais. Ils ont menacé, ils ont mais jamais fait. ils ne l'ont pas fait. fait. Et, euh, et c'est pour ça que c'est... Mais la France est une grande puissance parce qu'elle a le droit de veto. Un veto qu'il n'utilise jamais. On est une grande puissance sans en être une, tout en étant une sans l'être. Alors il faut, moi je crois que la France pourrait être... Moi je suis pour d'ailleurs que la France euh, mette en commun euh, son, euh, sa qualité disons euh, de, de membre permanent du Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Que ce soit une délégation franco-allemande et que ça soit une euh, une représentation franco-allemande pour dire qu'aujourd'hui euh, la France euh, ne peut pas, n'est pas euh, euh, capable d'opposer quoi que ce soit, que ce soit à la Chine euh, ou aux États-Unis. Et après, disons euh, à long terme, ça devrait être un siège de l'Union européenne.
1: Bon, ça prend un peu de temps. Oui, Je mais il faut avoir des là. visions,
0: il oui. faut penser. Si on pense toujours ouais. petit, on n'arrivera à rien. 50 ans après 68, on peut commencer à penser un peu grand.
1: Donc ça serait un, un siège réservé à l'Union Européenne. À
0: l'Union Européenne. Ah, oui. mais ça serait bien. Ça, serait, et ça obligerait les Européens à se mettre d'apport sur quelle politique, quelle position défendre. Ah, est-ce que
1: c'est possible, ça, qu'ils se mettent tous d'accord Mais est-ce qu'en 1945,
0: la réconciliation franco-allemande était possible si on était là, là on est une radio en 1945, on est euh, trois jours après le débarquement et moi je dis, ben, il faudrait qu'il y ait une Europe, une Union européenne avec la France, l'Allemagne, plus, plus, de, plus de frontières, etc. Tu me regardes, on est en 1945 et tu dis, mais ça va pas à la tête, mais non, avec les Allemands. Il je... y
1: en a quand même qui avaient cette vision-là, c'était de Gaulle.
0: ouais et De Gaulle, De Gaulle, il a mis du temps. C'est pas, pas 45, simplement. Oui, pas, pas en 45, 45 Pas en 1945. Mais en, oui, mais ça a mis du temps. Les années 50, il y a eu d'abord euh, les premiers pas entre la France et l'Allemagne. Et après, il y a eu De Gaulle et Adenauer, c'est vrai. Euh, ils se sont vite
2: opposés sur la, la communauté européenne de défense. Oui. C'est-à-dire que la France a toujours mis son béton pour que ça n'existe pas. Et pour pas, pas que l'Allemagne se réarme.
0: Et, et le nom de la France à la communauté européenne de défense, c'est qui est le Premier ministre
1: Hier, qui c'est ah bon ah, hein la gauche est la bon gauche. voilà, simplement oui, enfin l'Algérie aussi d'ailleurs ouais. <rire> alors euh, bon, juste encore un mot sur, sur la, la Syrie euh, parce qu'ici on entend en France euh, dire oui mais quand même euh, Assad en rempart contre le terrorisme contre le djihadisme etc, on entend ça à gauche pas mal nous avons qui parlé de Mélenchon il euh, pourquoi
2: C'est-à-dire qu'ils disent que c'est Assad qui est quand même protège l'Occident qui est aux avant-gardes de la lutte pour protéger les chrétiens contre l'islam. C'était
0: l'argument d'Hitler contre l'Union <rire> soviétique.
2: C'est l'argument qu'ils utilisent effectivement pour dire euh, Assad euh, en fait euh, utile dans la lutte contre l'islamisme radical alors à que c'est et lui... à
1: droite aussi quand on a des délégations de parlementaires français de droite plutôt, qui disent « oui, on soutient à ça parce qu'on est contre...
2: Euh, » C'est la même chose qu'a fait euh, Poutine avec euh, les Tchétchènes pour euh, combattre euh, ce qu'il avait lui-même créé, euh, cette espèce d'islamisme radical au nom de 50 euh, euh, djihadistes. Il a écrabouillé euh, 100, 120 000 bousilliers euh, grossis voilà. par deux fois euh, pour mettre en place... Kadirov, qui est un islamiste. Euh, donc du coup, euh, c'est des prétextes à un moment pour euh, essayer de faire euh, euh, que tout le monde soit d'accord euh, pour, euh, pour supporter le massacre, supporter le pire. Ouais.
1: Bon, il fallait le dire. Alors comme il nous reste pas un temps fou, je voulais absolument parler de ce qui, est, bon, pas des viols qui se produisent en ce moment, mais quand même d'un mouvement chez les femmes occidentales. Euh, de libération de la parole, et pas simplement chez les femmes occidentales, parce que ce mouvement de, dont on parle MeToo a atteint euh, le Sénégal et a déclenché une nouvelle révolte contre l'excision dans les pays africains, euh, ça a atteint la Corée du Sud, euh, ça a atteint les communautés ultra-orthodoxes de Jérusalem, donc c'est un mouvement qui dépasse simplement euh, la femme occidentale blanche. Donc, vous, comment... Alors, je vais prendre l'un après l'autre, puisque vous êtes deux garçons. Euh, comment vous avez vu... Vous voyez, vous avez vu au départ ce mouvement MeToo, et en France, qui s'appelle de façon très provocatrice, Balance ton port Je commence par Danny Cohn-Bendit. Alors, ce mouvement... Femme... Moi, je suis
0: contre Balance ton port parce que c'est pas caché. Donc, je peux pas euh, défendre euh, cela. Non, pour être sérieux, euh, est, il est évident que ce qui s'est passé, euh, disons, avec l'affaire Weinstein, ça a ouvert une brèche. Et c'est vrai que euh, la société du spectacle a joué son rôle dans le sens positif du terme, puisque ce sont les actrices qui ont, en fait, ouvert après euh, le champ de l'espace public. Et là, et là, en fait, la parole, comme tu le dis, s'est libérée de femmes qui ont dit « mais nous aussi, nous on vit ça euh, dans oui, nos entreprises, on ne vit ça, et puis maintenant... » on est tous complètement dérangés, parce que même les ONG humanitaires sont, sont pris euh, dans le mouvement, même dans ce qui Oxfam se passe. Et
1: Oxfam, euh... euh, euh, il enfin,
0: y a Médecins Sans Frontières au reporter, une des deux, il y a, y a une troisième là, qui vient, euh, et, et tout ça, c'est pas pour leur dire, c'est simplement pour dire, ce phénomène de domination sexuelle par les hommes est quelque chose... Euh, qui est beaucoup plus profond qu'on ne le croyait.
1: Qui n'est pas réglé.
0: Et qui n'est pas réglé, et donc ce, ce qui se libère maintenant, c'est que hommes et femmes, alors évidemment, chez nous c'est peut-être plus possible qu'en euh, Arabie Saoudite, ou euh, en Égypte, ou euh, peut-être même à Jérusalem, euh, euh, etc. C'est-à-dire qu'il y ait, pour être un peu prosaïque, qu'il y ait une nouvelle négociation, entre les hommes et les femmes, sur quel comportement, euh, comment faire part de son désir euh, et comment euh, reconnaître la, la volonté euh, de, s'ils sont les femmes, de dire non, de dire oui ou euh, d'accepter qu'il y ait un jeu en demi-teinte mais qui doit toujours être dans le respect de l'autre et de sa possibilité à tout moment de dire « stop, je ne veux plus ». Et c'est ce qui se négocie des comportements, et c'est ce qu'on appelle, euh, encore une fois, un petit clin d'œil à 68, une véritable révolution culturelle.
1: C'est-à-dire qu'il y avait quand même un grand malentendu qui restait entre les hommes et les femmes. Mais
0: ça, ce malentendu, alors je ne sais pas si on pourra le supprimer. C'est comme le socialisme. Je crois qu'il y, y a un mystère entre les hommes et les femmes qui est aussi assez passionnant. Donc moi, je ne suis pas sûr que je veuille vraiment supprimer complètement le mélentendu. Mê J'appellerais ça le mystère. Il y a un mystère de comportement, de volonté, euh, disons d'appétit, euh, qui est quand même aussi euh, assez fascinant et passionnant.
1: Oui, mais justement, quand tu parles de, de plateforme, euh, on a l'impression que c'est une négociation syndicale, ça ne peut pas marcher. Non, tu mais c'est une, une négociation
0: sociétale. C'est comme ça. À, à partir du moment où on le discute dans l'espace public, on redéfinit les conditions. C'est comme quand on fait un des grands débats sur la démocratie, hein, on renégocie les tenants et les aboutissants de la démocratie. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, pas dans un seul pays, mais dans tous les pays, c'est que hommes et femmes, par déclaration interposée, mais ça se fait aussi en petit. Ça se fait aujourd'hui dans des entreprises, ça se fait euh, dans, dans des groupes d'amis. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on s'aperçoit que cette discussion elle, elle est venue d'en haut et elle touche toutes les
1: formes
0: euh, d'organisation euh, et de vie de la société.
1: Romain Goupil
2: bah sur le pour pour 68, on pensait que c'était euh, acquis. C'est la même discussion que tout à l'heure sur euh, on peut avoir des rêves. Le rêve de 68, c'était euh, non, c'est non, euh, une égalité. Euh, c'était le rêve. C'était
0: la... après 68. Oui. Hein, en enfin. 69, après,
2: le principal acquis, c'était de ça, de Quand penser que les... c'est ça c'était ça, et on pensait qu'avec ce beau d'ordre magique on allait balayer 5000 ans de domination euh, de machisme, de sexisme c'est beaucoup plus lent, euh, tout est beaucoup plus lent, et c'est très bienvenu euh, qu'il y ait eu euh, par rapport à une organisation de prédateurs, là. il avait des informateurs, euh, des gens qui rabattaient, des avocats, euh, des avocats pour l'affaire Weinstein, ouais. que là dans le spectacle il se soit révolté et que c'est permis effectivement maintenant toute cette euh, cette en disant que la domination, elle est bien sûr comme on appelait avant le droit de puissage, mais ça continue euh, qu'avant qu en France, euh, c'était pas un crime le viol. Ça a mis très longtemps
0: dans euh, la famille. Oui, mais combien de temps oui. on a mis que, le, que, la que euh, la, la dans, dans la famille, dans la famille, entre les époux, oui. ça a mis très longtemps qu'on considère euh, viol. Vous pouvez
1: ouvrir oui. un, un compte en banque.
0: Non, pas ça, pas ça, non, non, le, le, viol. Viol, le, le, viol, viol, conjugal, le viol, le viol, le viol conjugal, il ouais. y a eu la que droite que française, difficile. Hein ça a oui, été très que difficile,
1: que le viol devienne un crime, on a été assez vite, mais, mais pas assez conjugal, vite, assez vite, c'était pas <rire> évident voilà, du non,
2: tout d'aller dans un commissariat à l'époque, il y a une vingtaine d'années, et de dire euh, j'ai été violé, euh, c'était, il y avait les hommes, il n'y avait pas de cellule, il n'y avait pas d'organisation. Mais pour
0: instaurer la loi que dans le couple, le viol conjugal existe, toute la droite était vent debout pendant des années, on on ne peut pas aller mettre son nez euh, dans euh, la vie conjugale. Mais ce qui
1: montre alors qu'est-ce qui montre quand même que la loi ne peut pas tout régler parce que c'est vrai que la loi sur le harcèlement existe, elle est très bien. La loi sur le viol existe, elle est très bien. Et maintenant, euh, quand on parle de révolution culturelle, c'est aller eh ben, oser, oser, parler, oser dire. C'est ça. La révolution culturelle, c'est ça. Écoutez, ça ne passait pas. La preuve, c'est qu'il y a eu sur le harcèlement très, très, très peu l'exemple le, le, où ça a été appliqué le viol ça reste très très difficile c'est ça qui
0: est en train Donc, de changer, c'est voilà, ça la tout vraie tout révolution mais, mais parce, parce savoir, moi ça. je crois que ça peut, le harcèlement je sais pas comment ils vont mettre leur, en pratique leur loi, etc euh, tout ça c'est pas moi, je, mais c'est pour ça que j'ai parlé de, de négociation le débat c'est la société avance par des changements de comportement des changements de comportement et euh, cette, euh, ce qui se passe en ce moment euh, fait avancer le schmilblick.
1: Alors, euh, je suis avec euh, deux garçons en l'occurrence, euh, Romain Goupil d'Anik Kuhn-Bendit et je suis totalement d'accord avec eux que c'est une révolution culturelle. On vient de parler de ce qui se passe entre les femmes et les hommes et qui pour moi va au-delà des questions juridiques, de changer les lois, etc. De toute façon, les lois sont chance du progrès. Mais euh, c'est changer le comportement et surtout une révolution de la société en général, ici et ailleurs. Merci d'être venu. Je rappelle que vous avez un film, La traversée qui sera 21 diffusé le 21 mai sur la 5, un livre...
0: Sous les crampons, la plage.
1: Sous les crampons.
0: Édition la Robert Lafont avec Patrick lemoine Ce
1: le 7 avril.
0: Le 7, oui. À Donc, deux bientôt. jours après mon anniversaire, trois.
1: Bon, vous avez noté la date de son anniversaire. <rire> à très bientôt et merci d'être venu euh, parler de tout ça aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci Annette.